0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo,
1: mijn naam is Mark Cliffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huijbrechts, journalist bij diezelfde krant. Dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over een vrouw van 35,
2: die ervan wordt beschuldigd dat ze haar schoonmoeder vergiftigde. Maar zelf schreeuwt ze al meer dan twee jaar haar onschuld uit. Dag Mark. Dag Pieter. Mark, welkom terug in onze podcast studio hier op Linkeroever. voor de tweede aflevering van dit nieuwjaar. De Dank eerste u. aflevering uh, samen. Um in Antwerpen is deze week het assizeproces begonnen rond Wim Beckman. Uh, Speciaal assiseproces zonder beschuldigde. Die ergens opgevlucht is. Weten, we weten niet waar, maar uh, destijds naar Azië is gevlucht. Uh, die staat daar terecht voor de moord op zijn veel jongere vriendin Samira Bekar, een paaldanseres. Uh, we hadden het daar vorige week in onze podcast al ja. over en komen er op het einde van deze aflevering zeker nog op terug. Absoluut. Uh, maar vandaag gaan we het eerst over een heel ander uh, verhaal hebben. En het is een merkwaardig dossier dat we uh, met z'n allen konden lezen. Het uh, voorbije week in onze weekend nu. Uh, je hebt daar een dubbele pagina over geschreven. Vertel.
1: Ja, en zoals dat vaak gaat bij de krant, uh, dan komen de meest interessante, of ja, misschien wel de meest merkwaardige verhalen, die komen eigenlijk rechtstreeks van onder de kerktoren. Mm -hmm. En in de krant vertaalt zich dat dan op de regionale pagina's. Daar en... heb je dit verhaal ontdekt? Ja, ik had uh, ergens in december had ik een, een frappant verhaal gelezen daar op de regiobladzijden over Evie. En Evie, dat is een vrouw van 35 en die moet zich binnenkort uh, voor de rechtbank verantwoorden voor, ja, niet niets, voor poging gifmoord. Gifmoord mm -hmm. staat in ons strafwetboek gekend als een van de zwaarste beschuldigingen, dus de zwaarste nou ja, kwalificaties. Een vast, ja. Dat is fascinerend. Ja, dat is een heel zware juridische telasterlegging, te want ja, voor poging gifmoord riskeer je in principe ja, decennia lang in de gevangenis te vliegen. Dat is een van de zwaarste mm -hmm. straffen riskeer je dan. Maar het opmerkelijke aan dat artikeltje dat ik las was, ja, bij poging gifmoord zou je eigenlijk denken dat de, dat de verdachte... Uh, opgesloten zit in de gevangenis, in, in, afwachting. Is... Voilà, in afwachting van een proces. Maar hier was het dus niet het geval. Dus die Evi is al heel lang op vrije voeten en zij schreeuwt al meer dan twee jaar haar onschuld uit. Ja, en jij bent dus gaan uitzoeken voor ons waar zij precies dan van verdacht wordt. Ja, inderdaad. Dus ik heb onmiddellijk contact gelegd met Evi zelf en die heeft me dan haar kant van het verhaal uh, verteld. Uh, maar natuurlijk, als er sprake is van uh, poging gifmoord, dan moet er natuurlijk ook een, een slachtoffer zijn. Ja, en dat slachtoffer ben je ook gaan opzoeken. Ja, en dat was in de, de eerste week na nieuwjaar heb ik met Clementine uh, gesproken. En Clementine is een vrouw van, van 69 en zij is de schoonmoeder van Evie. Um, en wat zij twee jaar geleden ja, heeft, uh, heeft meegemaakt, dat kan volgens haar geen toeval zijn. Want volgens Clementine staat het vast de enige persoon die haar dood wilde, dat kan alleen maar haar schoondochter Evie zijn.
2: Maar ik hetgeen je daarnet al schetste, het klinkt
1: als een zeer bijzonder verhaal waar jij dus mm -hmm. ingedoken bent, Duidelijk twee verschillende visies. Ja, en dat is misschien wel een belangrijke kanttekening dat ik meteen bij dit eh, dossier moet plaatsen. Het is een dossier van, van uitersten, hè. het zijn twee volledig tegenovergestelde standpunten, maar daardoor is het ook ja, meteen een, een zaak van alles of niets, bedoel, ja. van vrijspraak of veroordeling... Van geen cel of ja, misschien wel jarenlang naar de cel. Oké, okay. laten we dan maar beginnen
2: met het verhaal van Clementine, nee, no. de, de oudste van de twee. Zij wordt vandaag beschouwd als een slachtoffer door het gerecht, als een vrouw die bijna dood werd vergiftigd.
1: Ja, en ik heb Clementine ontmoet in het kantoor uh, bij haar advocaten, Anne van de Steen en Lennard Dirks. Uh, dat was in, in Aals, dus de eerste week van januari. En uh, Clementine is een vrouw van bijna 70, ze woont in Aflichem. Um, haar man is al een tijd overleden, dus ze is ook al een tijd een, een alleenstaande vrouw. Mm -hmm. Maar ze is ook moeder van een zoon, Jurgen. En Jurgen is getrouwd met Evie, haar schoondochter dus. Dat is de andere protagoniste in Voilà, voilà daar komen we straks toe. En beiden hebben drie kinderen uit, uh, uit vorige relaties. En tot een goede, ja, zeg maar, 2,5 jaar geleden... Uh, ...leek het alsof de band tussen Clementine en haar zoon en schoondochter... ...dat die eigenlijk best wel oké okay was. Mm -hmm. Maar daar is duidelijk verandering in gekomen. Dat is het minste wat ik kan zeggen, denk ik. Um, en we moeten daarvoor terug naar 10 september 2021... Alhoewel, ja, op dat moment uh, leek ook nog alles ja, koek en ei tussen Clementine, Jurgen en Evi. Want een dag eerder uh, waren ze nog samen bij elkaar geweest, op bezoek bij Clementine. Uh, en dat gebeurde wel vaker, dat was niet zo uitzonderlijk.
2: Ja, dus Evi was op de koffie bij haar schoonmoeder.
1: Ja, voilà, dus niets ongewoon. Uh, maar tijdens dat bezoek had Clementine blijkbaar laten vallen van kijk, ja, ik wil een aantal oude kleren wegdoen van de zolder uit de garage. En zat had voorgesteld aan Evi of ze, of ze bepaalde van die kleren wilde. Uh, want anders zou ze dan de kringloopwinkel doen of, uh, of gewoon weggooien in de prullenbak. Mm -hmm. En de volgende dag, de 10 september, dus, is Evi dan opnieuw op bezoek gekomen bij Clementine. Uh, alleen Jurgen was er die dag uh, niet bij. En Clementine heeft mij beschreven hoe zij die dag ja, opnieuw koffie voor Evi had gezet. En dat ze dan ja, meermaals op vraag van Evi naar boven is geweest, naar de garage is geweest om bepaalde kleren te halen. Eh, omdat zij wel geïnteresseerd was in bepaalde kleren, zoals schoenen en hemden. Ja, wat je vertelt, maar het klinkt toch altijd uh, zeer onschuldig, niks speciaals aan de hand. Nee, inderdaad, maar niet veel later, zo zegt Clementine, eh, nadat ze haar koffie helemaal had opgedronken, begon ze... Ja, zich ineens heel ziek te voelen. Uh, echt mottig, zegt ze. Um, overal kreeg ze pijn, vooral in de buikstreek. En ze is nog naar het toilet geweest om te proberen overgeven. Dat is niet gelukt. Um, waarop ze op een gegeven moment denkt: van ja, het gaat hier niet goed met mij. Ik moet nu echt wel de dokter bellen. Ja, en neem ons even mee naar die keuken. Maar dus Evi, die schoondochter, is daarbij aanwezig. Die is daarbij aanwezig. En, en volgens Clementine was ze er ook bij toen ze dan de dokter belde. En toen werd er ja, natuurlijk ook geopperd van ja, moet je niet gewoon naar het ziekenhuis gaan. En toen zou Evi, volgens het verhaal van Clementine, toch, zou zij gezegd hebben: van kijk ja, nee, ze gaat dat niet willen, ze zal thuis willen blijven. En Clementine zegt van ja, kijk, op een bepaald moment kon ik gewoon niets meer en ja, ik heb dan opnieuw de dokter gebeld um, en die heeft dan zelf de hulpdiensten ingeschakeld, die heeft een ambulance laten komen en sindsdien uh, ja, is zij volgens haar verhaal een deel van haar film kwijt. Dus zij moet zelf de hulpdiensten bellen en verliest dan het bewustzijn. Ja, en meer nog, het, het licht is uitgegaan bij Clementine en uh, ze is naar het ziekenhuis overgebracht en op de spoed... Uh, stellen de artsen vast dat Clementine uh, zware hartritmestoornissen vertoont op dat moment. Uh, en op een gegeven moment, als ze dan terug bij bewustzijn is, ja, vindt Clementine dat heel bizar. Want ja, ze zegt van kijk, ik heb helemaal geen, geen, ja, geen geschiedenis als hartpatiënt. Ze heeft ook nooit medicatie daarvoor genomen of zo. Dus ze vindt dat heel bizar wat er haar allemaal overkomt. Mm -hmm. En moet zij lang in het ziekenhuis blijven of, of mag zij naar huis? Nee, wel, de, de artsen willen haar liever nog een tijdje daar ter observatie houden, um, en op dat moment gebeuren wel een aantal bizarre zaken in het verhaal, want um, dus ja, de artsen stellen voor van, blijf nog een paar dagen. Niet onlogisch um, al als je hart niet zo onlogisch hebt. nee, totaal niet. Uh, maar Clementine die zegt van kijk, het is vooral op aardraden van Eva Jurgen, dat ik dan toch op eigen risico naar huis ben gegaan. Want zij staan daar in het ziekenhuis. Zij zijn er natuurlijk ook op bezoek, ze zij zijn ook geschrokken, zo lijkt het. Um, dus ja, dus ze stelt voor om toch naar huis te gaan, de artsen zeggen, oké okay dan, maar dan moet je wel nog een potje met urine achterlaten, zodat we dan nog verder kunnen onderzoeken. En dan is iets heel raars, iets heel merkwaardigs gebeurd. Eh, op dat moment zou Evie, allee, allemaal volgens het verhaal van Clementine, mm -hmm. eh, zou zij voorgesteld hebben om in dat potje eh, te plassen, zodat ze dan sneller het ziekenhuis zouden kunnen verlaten. Eh, dat gebeurt blijkbaar ook, maar Clementine zegt, ja, ik vond dat eigenlijk toch niet zo gepast. Ik kreeg wat vroeging, zeker ten opzichte van de artsen, en ik heb dan achter de rug van mijn schoondochter toch maar dat potje eruit gewassen en daar toch nog zelf nog in
2: geplast. Maakt dat een zeer opmerkelijke scène vinden, Mark? Dat zijn dingen die je, denk ik, zelden of nooit in een ziekenhuis meemaakt. Uh, nee, het lijkt me, me ook niet alledaags. Nee, zeker nee. niet. Maar dus, als ik het goed begrijp, finaal plast wel Clementine in dat potje. Uh, en wordt die urine onderzocht? Komt daar iets
1: merkwaardig aan het licht? Nee, afhankelijk nog niet, want het duurt wel een tijdje voor de resultaten van zo'n urineonderzoek, voordat die kenbaar zijn. En nog voordat de resultaten van Clementine duidelijk waren, gebeurt er op 21 september, dat is eigenlijk 10, 11 dagen na het eerste incident, gebeurt er opnieuw iets heel raars bij Clementine. Ze wordt opnieuw onwel. Wel, Clementine vertelt dat ze die bewuste dag opnieuw, Evie op bezoek krijgt, de 21ste. En Clementine zegt van kijk... Even je weet dat ik al graag eens een Campari oranje drink. En, en plots kwam ze daaraf uh, zelf met, met, met een fles drank. En dat was niet zo gewoon, dat was niet van haar gewoonte, dat zij dan een fles mee had. En Clementine vindt dat verdacht. Tro op dat moment nog niet echt, denk ik. Uh, ze denkt, ja, ja laat we gewoon klinken op de goede afloop. Hè, want ze, ja, ik ben naar het ziekenhuis overgebracht en ging even niet goed. En nu is het wel weer, weer beter. Op dat moment verdenkt ze haar schoondochter van niet. Nee, dus ja, dus, wat gebeurt er? Ze aperitief inderdaad. En, maar ze zei wel van, kijk, even ik heb niet veel tijd. Want ik moet diezelfde dag nog, en ik moet straks nog uh, naar een verzekeringsmakelaar. Want ze had een nieuwe auto gekocht uh, die week. En dat gebeurt dan ook. Dus ja, na dat drankje is ze dan ook naar die verzekeringsmakelaar gegaan. Uh, maar op het moment dat ze daar arriveert, ja, begint Clementine zich opnieuw ziek te voelen. En er moet opnieuw naar een dokter gebeld worden? Of, of ze moet naar de spoed? Ja, ze beseft van, oh, allee, er is hier weer iets raars met mij aan de hand en, en ik begrijp het niet. Ze is duizelig. Ja, en, en ze zegt van, kijk, ik ga wel rusten in de auto. Totdat er getuigen zijn die zeggen van, ja, dat is hier, dat is hier niet meer normaal. Het gaat niet goed met die vrouw. Um, er wordt een apotheker bijgehaald die om de hoek een, een zaak heeft en, en die twijfelt niet, die zegt van ja, er moet hier dringend mm -hmm. een ambulance komen om Clementine naar het ziekenhuis te brengen en ja, dat is ook echt wel nodig geweest want opnieuw uh, ging het licht uit en eenmaal aangekomen op de spoed bleek het helemaal niet te vroeg te zijn, want uh, Clementine kreeg een hartstilstand
2: Maar ik, misschien even recapituleren. Hè. Je zit met twee keer een scène waarin de, de schoondochter uh, in dezelfde ruimte zit met haar schoonmoeder. Twee keer wordt er gedronken. Mm. Twee keer
1: wordt Clementine onwel. Ja, dat lijkt mij een uiterst verdachte situatie. Ja, en zoals ik net zei, die tweede keer was echt wel ernstig ook. Want Clementine kreeg toen een, een hartstilstand. Um, ze is toen ook gereanimeerd moeten worden. En, maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen uiteindelijk. Ja, maar dat is, het gebeurt twee keer op, op zeer korte tijd. Dat ja. is alles behalve normaal natuurlijk. Nee, zeker niet. En, en dat vinden de artsen in het ziekenhuis natuurlijk ook op dat moment. En die denken van ja, twee keer op zo'n korte tijd, dat, dat kan geen toeval zijn. Um, zeker niet. Want uh, als het dan op een gegeven moment blijkt, dan krijgen ze dat wel die, die resultaten binnen van dat potje urine he, waar we het daarnet over hadden. En op dat moment doet zij een vrij hallucinante ontdekking, want uit de resultaten blijkt dat er sporen zijn, duidelijke sporen zijn van hartslagvertragende medicatie in haar lichaam. En dat is heel onbegrijpelijk, zegt Clementine, want ze zei het al, ja, ik ben geen hartpatiënt, euh, ik neem ook geen medicatie voor hartproblemen ofzo, en de dosis medicatie in haar lichaam is ook echt wel veel. De eerste keer wordt er gesproken over drie keer zoveel dan een normale dosis voor een hartpatiënt. En de tweede keer toen ze een hartstilstand kreeg, was dat zelfs tien keer zoveel. Mm -hmm. U hoeft geen ervaren
2: speurder te zijn om te weten, maar ja, als ze die medicatie niet moedwillig heeft genomen, dan is
1: er iemand anders die haar dat toegediend heeft achter haar rug. Voilà. En dat is ook hetgeen wat de artsen, onmiddellijk vermoeden. Nee, en dus zij, zij, zij besluiten meteen om ja, politie en parquet in te lichten, van hier is iets verdachts ah ja, aan dus de hand. zij doet dat niet, maar de, nee, nee, is, de artsen ja. bellen naar de politie. Inderdaad, dus het is niet Clementine die dat doet. Het zijn echt wel de artsen die het, die het initiatief hebben genomen... Die zeggen van, dat is hier verdacht, we moeten het hier laten onderzoeken. En, en er wordt ook geen tijd verloren. Er wordt meteen ook een, een onderzoeksrechter op de zaak gezet. Uh, wijst op de gravitas van de kwestie. Ja, en, en, want twee vragen zijn natuurlijk cruciaal. Hè. Op, op welke manier kreeg Clementine die medicatie binnen? En vooral, wie heeft het daar toegediend? Met alles wat je de voorbije minuten vertelt, het Mark, ja, lijkt er geen enkele andere mogelijkheid te bestaan dan dat Evie, hè, de schoondochter van Clementine, ja, haar heeft proberen te vergiftigen. Ze heeft in ieder geval bij het begin van het onderzoek de, de, de schijn tegen. Hè. ja Dat is logisch. Mm -hmm. uh, ze was er twee keer bij toen Clementine ja, ziek werd, toen ze in allerijl naar het ziekenhuis moest. En misschien belangrijker nog, uh, in tegenstelling tot Clementine had zij wel toegang tot de medicatie uh, die haar schoonmoeder in het lichaam had. Hoezo? Wel, Eve heeft ooit wel de nationale pagina's gehaald in, in de krant, uh, eerder al, omdat zij na, na tien hartoperaties, uh, ja, ze kreeg toen een, een revolutionaire Amerikaanse micro pacemaker ingebouwd, want zij sukkelde wel al die jaren met hartproblemen. Zij is wel hartpatiënt. Zij is wel hartpatiënt. En haar hart klopte eigenlijk gewoon veel te snel. En zij moest dan altijd medicatie eh, nemen om dat hartritme te doen vertragen. En op een gegeven moment haalde ze de krant omdat ze dan die, die, die speciale pacemaker kreeg, waardoor ze verlost was van de klachten en ze, ja, die, die pillen dus niet meer hoefde te nemen.
2: Ja, 1 en één is twee, lijkt me dan, hè Mark, in dit verhaal. Evi beschikte nog steeds over die hartslagverlagende
1: medicatie die in het lichaam van haar schoonmoeder werd teruggevonden. Simpel. Ja, dat is de theorie van de, van de speuders ook natuurlijk bij het begin van het onderzoek. En nog geen twee weken nadat Clementine dan ja, ziek was geworden, voor de tweede keer, worden Evie en haar man Jurgen in alle vroegte door de speuders uit hun bed gelegd. Ja. Clementine is op dat ogenblik al verhoord, neem ik aan. Ja, maar zij weet bijvoorbeeld niet van die arrestatie af. Dus op een gegeven moment wordt dan ja, haar, 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 haar zoon en schoondochter die worden thuis gearresteerd. Uh, maar Evie, die, ja, die wordt natuurlijk beschouwd als hoofdverdachte van die medicatie. Uh, zij wordt ook meteen voorgeleid bij de onderzoeksrechter maar zij, zij is op dat moment stellig en ze wordt ondervraagd, maar zij zegt van kijk, ik heb hier niets mee te maken. Ja, dat is natuurlijk een cruciaal moment. Hè. Je zit voor die
2: onderzoeksrechter, dat is de persoon die beslist je gaat naar de gevangenis of je mag naar huis. Ja, die moet je overtuigen.
1: Gelooft die onderzoeksrechter haar? Goh, de onderzoeksrechter is op dat moment wel duidelijk van oordeel dat er meer onderzoek nodig is. Um, en in afwachting daarvan worden uh, Evie en Arman jurgen uh, alvast opgesloten in de gevangenis uh, op verdenking van poging van gifmoord. Hè. We zijn het al, zware, zware kwalificatie. Um, maar beide worden dus naar de gevangenis gestuurd. Um, Evi naar de vrouwengevangenis in Berkendaal en haar man Jurgen naar de gevangenis in Sint-Kiris.
2: Ja, aan het begin van onze podcast, maar ik vertelde je al dat je ook de andere kant hebt belichten, dat je ook Evi hebt gesproken. Um, ik
1: deduceer daaruit dat zij niet langer meer in de gevangenis opgesloten is. Nee, klopt. En, en eigenlijk heeft ja, Evi nooit echt lang in de gevangenis gezeten. Ze heeft maar een week of twee achter de tralies gezeten en dan... Nadien werden zij en haar man Jurgen uh, ja, terug vrijgelaten. Eerst was dat onder voorwaarden, hè, strikte voorwaarden zoals we dat kennen. Uh, later zijn die ook die voorwaarden vervallen en was zij eigenlijk gewoon een vrije vrouw.
2: Ja. En ze is altijd blijven ontkennen, tegenover de speurders, tegenover de onderzoeksrechter, tegenover haar eigen man, tegenover haar schoonmoeder. Die onschuld
1: schreeuwt ze nog altijd uit? Ja, heel erg. Uh, dus ik heb, haar, ik heb haar lang gesproken en ze zegt van kijk, um, die dag van de arrestatie dat was voor mij ja, werkelijk de hel. Ook al heeft de politie uh, die dag... ja, waren ze heel vriendelijk, waren ze heel respectvol. Maar ze zegt van kijk, als je iets misdaan hebt... En dat, dat besef ik maar al te goed, dan moet je met je gat op de blaren zitten. Ze is zich daarvan bewust. Maar zegt ze zegt van kijk, ik, ik, heb, ik heb het niet gedaan. En als je dan ja, onschuldig in een gevangeniscel wordt opgesloten... Dan is dat gewoon verschrikkelijk. Ja. En intussen is zij al
2: meer dan twee jaar op vrije voeten, ze is een vrije vrouw, maar dat impliceert natuurlijk niet dat ze ook onschuldig
1: is en dat ze vrijuit gaat voor die poging gifmoord. Nee, en het heeft meer dan twee jaar geduurd. En ze zegt daarover van, ja, ik, ik, al, al die tijd, meer dan twee jaar draag ik het etiket van een, van een moordenaar. En dat is iets waar ik mee opsta, waar ik mee ga slapen. En ze heeft het daar heel moeilijk mee, zegt ze. Ze zegt van, kijk, ook mijn kinderen die worden daarmee gepest op school. Um, ze zei van, ja, ik, ik ga er ook zelf bijna onderdoor... Um, in, in februari vorig jaar Zegt ze, van, kijk, heb, ik een, heb ik een zelfmoordpoging Ondernomen uh, Simpelweg omdat die beschuldiging van poging Geef moord, ja, volgens haar, te zwaar Op haar weegt um, Het was er gewoon te heftig geworden allemaal En ze zegt, van, ja, ik kon het eigenlijk niet meer aan Dat ik van zoiets beschuldigd word En vooral, ze zegt, van, kijk, ik heb mijn, mijn schoonmoeder Ik heb Clementine eigenlijk altijd graag gezien En ik zou haar nooit iets kwaads willen doen En ik begrijp eigenlijk gewoon niet Waarom zij ons dit allemaal aandoet
2: Mark je zit hier met twee eh, diametraal tegenovergestelde stellingnames, hè, kunnen we zeggen. Ja, je zit met mm -hmm. de schoonmoeder Clementine die zegt van ja, ik ben vergiftigd door mijn eigen schoondochter, hè, die wou mij op een of andere manier vergiftigen, politie helpt mij. En aan de andere zijde zit je met, met de schoondochter Evi die zegt van ja, ik zou mijn schoonmoeder Clementine nooit iets aandoen. Ja, en,
1: en bovendien, als je met een, met een poging gifmoord te maken hebt, dan moet er ook een motief zijn. Een doel, waarom, sowieso... een doel waarom ze zou moeten sterven. En dat wordt hier ook wel voorop gesteld. Clementine en haar advocaten, die zijn ervan overtuigd dat er vooral een financieel motief is. Hè. Ja, vaak draait het om te zenden. Ja, en ik heb dat voorgelegd aan Evi zelf, maar zij zegt van, kijk, het, het klopt dat, dat Jurgen en ik financieel geholpen zijn eh, door Clementine. maar ja, wij hebben dat in het verleden wel allemaal netjes terugbetaald en we kunnen dat ook bewijzen. En dus Evi, die blijft er heel stellig bij, al die
2: aantijgingen zijn volledig op oplossant gebouwd.
1: Ja, absoluut. Um, zij en haar advocaat Jeroen Dond, die, die verwijten de speuders eigenlijk vooral echt wel tunnelvisie. Zij zeggen van, kijk, er is geen enkel bewijs in haar richting. En ze geeft natuurlijk toe van, ja, ik, ik was twee keer op bezoek bij mijn schoonmoeder. Dat kunnen ze niet ontkennen natuurlijk. Um, maar... Zij bedraadrukken. Uh, wie zegt er eigenlijk dat Clementine niet ja, zichzelf probeerde te vergiften? Dat zij misschien depressief was, dat zij misschien zelf uit het leven wilde stappen uh, door die medicatie te slikken. Dat is een opvallende these. Dat is een opvallende these. En, en, want ja, Jeroen Donde, de advocaat van Evi, die zegt bijvoorbeeld Clementine moet het toch geproefd hebben uh, als er zoveel medicijnen door haar koffie of cocktail uh, worden gedraaid. En zij zeggen van, ja, de speuters gaan daar veel te lichtzinnig mee om. Ja. Wie we hier nog niet belicht hebben, Mark, en ook wel een cruciale factor,
2: denk ik. De, de zoon van Clementine zelf, die Jurgen, ja, die, die heeft een vrouw die ervan beschuldigd wordt achter die te zitten. Ja, en het is zijn eigen moeder die vergift. En het is zijn eigen
1: moeder, ja, absoluut. En het opvallende in heel deze zaak is wel dat, ja, dat hij en Evi tot op vandaag nog steeds een koppel zijn. Uh, hij zou zijn moeder dus wel nog eens bezocht hebben in de nasleep van de feiten. Um, en hij zou haar ook wel duidelijk gemaakt hebben van, kijk, ik heb, ik heb jou niets misdaan, ik zit hier niet achter... Uh, maar het moet toch ergens ook zijn dat hij in de onschuld van Evi gelooft. Want ja, het klopt, hè, ze zijn gewoon vandaag nog een koppel, ze zijn nog samen. En volgens Jeroen Dont, de advocaat, is dat eigenlijk het grootste bewijs uh, dat zijn cliënt onschuldig is. Ja,
2: uiteraard bewijst dat in de rechtszaal niks,
1: denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat de tegenpartij dat allemaal anders ziet. Nogal, uh, Clementine zegt klaar en duidelijk, het kan niet anders dan, dan mijn schoondochter geweest zijn. En zij is kwaad eigenlijk. Zij zegt echt misnoegd dat zij ja, door de tegenpartij... Uh, wordt weggezet als een labiel depressief vrouwtje, die misschien dan de medicatie slikte als, als een zogenoemde schreeuw om aandacht. En ze tilt daar zwaar aan, want ze zegt van, ja, ik, ik kwam eigenlijk nog graag buiten. Ik had ook net een nieuwe auto gekocht. Ik wilde helemaal niet uit het leven stappen. Mm -hmm. Heb jij toen een, een depressieve vrouw gesproken? Nee, ik moet eerlijk zeggen van niet. Ze zag er helemaal niet depressief uit. En de advocaten Anne van der Steen en Lennard Dirks, die zeggen ook van, ey, maak eens gewoon de nuchtere analyse, Eén, wie had toegang tot de medicatie? Twee, wie had toegang tot het slachtoffer? En drie, wie had een mogelijk motief? Ja, zij zeggen, uh, er is niemand die aan die drie criteria voldoet, behalve Evi. En
2: wat zegt het onderzoek uh, finaal? Want ja, het is natuurlijk het parket dat, dat op het einde van de rit van het onderzoek moet beslissen. Ja, gaan we hiermee naar een proces? Moet er een rechtszaak komen? Moet zo
1: iemand vervolgd worden? Ik heb ook het parket gecontacteerd. Hè. Het gaat om het parket van Halle-Vilvoorde. Zij hebben dat onderzoek gevoerd, twee jaar lang. Um, dat onderzoek is nu volledig afgerond en finaal komen zij tot de conclusie dat schoondochter Evi ja, in het onderzoek wel meerdere uh, tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. En het parket zegt van kijk, er zijn wel voldoende bezwaren tegen Evi naar voren gekomen in het onderzoek en het is wel aannemelijk dat zij de medicatie aan haar schoonmoeder uh, heeft toegediend. En zij willen haar vervolgen. Al merk ik ook wel enige voorzichtigheid in de communicatie van het parket. En hoe bedoel je? Wel, ze zeiden ook wel letterlijk dat die bezwaren ten, ten opzichte van Evi dat, die, dat dat ook nog niet wil zeggen dat ze het ook effectief gedaan heeft. Want zeggen ze, van, ze benadrukken ook wel, in dit stadium geldt er nog het vermoeden van onschuld tot er een eventuele veroordeling is. Ja,
2: maar het parket vraagt wel, ondanks die voorzichtigheid, de doorverwijzing naar de correctionale rechtbank. Dus ja. er zijn wel bezwaren, dat, allez, zij menen wel dat Evi schuldig is
1: aan ja, die poging. Dus het parket vraagt inderdaad de doorverwijzing en de raadkamer heeft die redenering in december ook ge, gevolgd. En zal dus binnenkort aan drie beroepsrechters zijn voor de collectionele rechtbank van, van Brussel. En zij zullen dan moeten beslissen over het lot van, van Evie. Mm -hmm. Dat lijkt me geen gemakkelijke beslissing voor die drie uh, rechters. Hè? Je hebt nu met beide
2: gesproken, hè, Mark, zowel met die Clementine als met Evie. Welk gevoel heb je daarbij? Heeft,
1: heeft Evie dit moedwillig gedaan? Ja, ik ga sowieso niemand beschuldigen ik probeer gewoon een neutrale journalist te zijn daarin en als, als waarnemer is het ook niet altijd makkelijk om daarover te oordelen mm -hmm. en ja, ik, plus ik ken ook niet alle details uit het strafdossier, hè. ik heb gewoon met de twee verschillende partijen gesproken ik heb hun beide verhalen ja, recht tegenover elkaar gezet en ik kan me voorstellen dat, dat beide partijen ook heel wat argumenten hebben straks in de rechtbank uh, om de rechtbank van hun stelling te, te overtuigen en ja, misschien wel de andere partijen in discrediet te brengen, ik weet het niet uh, maar het wordt sowieso een proces straks waarbij ja, nu al aangekondigd wordt door de advocaten uh, dat er zeer stevig gepleit zal worden. Ja, ook omdat er geen tussenweg is. Ofwel volgt de vrijspraak en is het niet bewezen dat die poging-gifmotor geweest is? Ofwel vliegt zij voor je aannacht het raal? Voilà, het is zoals we zeiden, het is, het is alles of niets. Nu, bij Evi denk ik wel dat die, dat die doorverwijzing naar de rechtbank dat dat wel hard is aangekomen. Ik denk dat zij... Toch stiekem dag van ja. Het heeft hier meer dan twee jaar geduurd. Ik zal wel buiten vervolging gesteld worden. Ik ben er vanaf. Ben er vanaf, geen proces. Um, en het opmerkelijke is ook wel dat daar man Jurgen, uh, die is wel door de raadkamer buiten vervolging gesteld. Dus dat is hij, wel ook een straffe ontwikkeling. Ja, dus hij zal niet meer terecht staan. Hij, 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 moet, ja, hij wacht geen proces. Um, en haar advocaat Jur, uh, Jeroen Dont, ja, die noemt het eigenlijk een schande dat zijn cliënt wel wordt vervolgd en daardoor ja, zolang met het etiket van een, een moordenares moet leven.
2: Ja. Het wordt een fascinerend proces, denk ik, Mark. Ja, de hamvraag op dat proces zal zijn, maar ja, hoe hard zijn die bezwaren tegenover Evi? Want zij is natuurlijk onschuldig tot het tegendeel is bewezen. En het is aan het parket om die bezwaren op tafel te gooien en daar eigenlijk
1: met de, met de rug tegen de muur te zitten. Ja, en ik, en ik hoor dat ja, in een zaak van poging gifmoord is dat wel niet altijd even makkelijk om te bewijzen. Dat zeggen de advocaten van Clementine eigenlijk ook wel. Zij zeggen van, kijk, in het beste geval kan je aantonen op basis van ja, toxicologisch onderzoek dat er sprake is van vergiftiging. Dat is dan één stap. Maar ja, de tweede stap is natuurlijk... Toon maar eens aan, wie heeft het gedaan? En dat is een heel ander onderzoek dan de andere podcast waar we het meestal over hebben, over schietpartijen, steekpartijen, noem maar op. Daar is duidelijk uh, bewijsmateriaal, daar zijn ja, soms wapens, daar is DNA-onderzoek. Uh, en hier, ja, wat heb je? Woord tegen woordverklaringen. Ja, er hangen natuurlijk geen camera's in haar keuken. Er hangen geen camera's in de keuken. En ja, de advocaten van ja, maar die, die blijven er wel van overtuigd dat er hier toch een aantal ja, flagrante uh, zaken gebeurd zijn. Waarbij de tijdlijn echt wel aantoont dat het, niet anders, dat, dat het niemand anders dan Evie kan zijn.
2: Ja, dat je door deductie enkel maar bij haar voilà, uitkomt. Ja.
1: Um, iets zegt mij, Mark, dat jij dit proces voor de correctionele rechtbank zal willen volgen. Ja, sowieso. Uh, nu, al zal dat dan nog niet voor meteen zijn. Het kan nog uh, maanden duren uh, voordat er in Brussel, voordat deze zaak op de rol komt. Je weet ook, daar is ook een achterstand in, in Brussel, uh, omdat er heel veel zaken zijn. Dus dat kan nog lang duren. En bovendien, ja, het is een correctionele zaak. Het is geen assistentzaak zoals we, waar we het meestal over hebben. Dat betekent ook. Uh, dat er ook nog de mogelijkheid is om, om in beroep te gaan. Dus ik denk dat dit... ja, Ik vrees dat dit dossier misschien wel nog jaren kan aanslepen.
2: Oké, okay, Mark, jij volgt dit voor ons ongetwijfeld op en we zullen er uh, later dit jaar... Uh, ja. Sowieso op terugkomen in een, in een latere podcast. Absoluut. Voor we deze aflevering van Stemmen van Assise neerleggen, gaan we even terug naar uh, Assise Antwerpen. Collega Cedric Lagast is er komen bij zitten. Dag, Peter. Dag, Cedric. Cedric, je hebt voor ons het uh, proces voor een stuk gevolgd rond uh, Wim Beckman. Een uh, ja, zeg maar opvallend proces. Ja. Kan je eens beschrijven
0: hoe dat daar is verlopen? Wel, het was een heel opmerkelijk proces, Pieter. In die zin natuurlijk dat het een proces was met een lege beschuldigdenbank. De beschuldigde, die was er niet. En wie onze vorige podcast nog niet heeft kunnen beluisteren, Wim Beckman stond dus terecht voor de moord op zijn vriendin Samira. Hij heeft dat altijd ontkend, maar na die... Ontkenning is hij eigenlijk verdwenen. Hij is vertrokken, is al sinds 2016 spoorloos en, en, en niemand weet waar hij is. Dus zijn assiseproces is deze week ook gevoerd zonder dat er een beschuldigde bij was. Ja, een speciaal proces. Donderdag is de jury in braad gegaan. Ja. Wat is daar uitgekomen? De jury heeft donderdagavond inderdaad uh, een beslissing genomen. Het proces heeft vijf dagen geduurd. En na vijf dagen lang uh, aandachtig naar al die uh, getuigen te hebben geluisterd, heeft de jury uiteindelijk beslist uh, dat Wim Beckman wel degelijk schuldig is aan de moord op Samira, niemand anders kan die moord gepleegd hebben en ze hebben hem veroordeeld tot 29 jaar cel. Dat had in principe levenslang kunnen zijn, voor moord riskeer je levenslang. Men heeft uiteindelijk daar een aantal jaren van afgehaald, omdat hij toch lang op zijn proces heeft moeten wachten. En dat betekent dit? Wel, Wim Beckman is zoals gezegd spoorloos. Hè? Niemand weet waar hij is. Dat is ook tijdens zijn proces niet duidelijk geworden. Uh, in de rechtszaal is daarover gespeculeerd. Men heeft onder meer gezegd dat hij zou in Dubai kunnen zitten. Hij zou in Thailand kunnen zitten. Nu zijn twee boezemvrienden met wie hij altijd optrok, die bleken tijdens het proces in Curaçao te zitten. En ook, ook in de rechtszaal heeft een van de advocaten daar in zijn pleidooi op gealludeerd. En gezegd van, ja, misschien zit hij ook wel op Curaçao, hè? Nu, um, dat betekent, als hij straks ergens opduikt Of als hij straks ergens gevonden wordt En uh, overgeleverd wordt aan ons land Dat hij in principe die 29 jaar cel zou moeten uitzetten Alleen, hij is bij verstek veroordeeld Hij was er niet bij op zijn proces Dat zou willen zeggen dat hij altijd uh, verzet kan aantekenen Tegen die veroordeling En dat wil betekenen dat dat hele proces Helemaal opnieuw gedaan moet worden En dat dus dit hele proces eigenlijk uh, voor niets
2: was. Mm -hmm. Dus Wim Bekman zit nog niet meteen in een Belgische cel.
0: Nog niet onmiddellijk, nee. Bedankt
2: om dat hier zo deskundig in onze studio te komen uitleggen. Tot volgende, week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Klifman en mezelf, Pieter Huibergs. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Nathalie Delporte.
0: Met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website: wwwzelfmoord 1813be